0: Ja, is, de thee, is de thee klaar?
1: Oh. Nee, maar de koffie wel. Wat is Met, met of zonder schimmel? Er is iets met de zijn CEO.
0: Uh, nou, de, de thee die kunnen jullie zo meteen gaan zetten, maar die koffie, daar is niks van terecht gekomen. Het is gewoon water. Ik weet niet wat met de apparaat aan de hand is. Uh, uh,
1: heb je een pad erin gestopt?
0: Ja. Oh. Ja. Oké. Okay. Um.
2: Hebben we het intro trouwens?
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Want dat maakt de belevenis voor Tony natuurlijk nog ja, dat wel, er dat, er, uh, wat groter er inderdaad. We ook wanneer ja. we in moeten
1: starten. Ja, laten we het daarop houden. Start het intro. De God dat zie je niet vaak podcast. Met Dominik Bosman en Zander Klootwijk. Met deze week de gast, Tony van Veen.
0: Welkom, welkom bij de tweede aflevering van de God Dat Zie Je Niet Vaak podcast. Niet alleen een podcast over mannen in het kleuteronderwijs, maar ook kleuteronderwijs uh, over het algemeen.
2: Maar vooral gericht op ja. mannen in het kleuteronderwijs. Vooral dat. He. Dat eigenlijk wel, ja.
0: Vorige week hebben we de beginsituatie gehad, waarin wij uh, allebei uh, een aantal casussen op een rij hebben gezet. En mocht je nou denken, wie zijn wij? Mijn naam is Sander Klootwijk.
2: En mijn naam is Dominique Bosman.
0: En uh, naar aanleiding van die beginsituatie zijn wij doelen gaan stellen voor de komende afleveringen... En uh, zo zijn we bij deze aflevering uitgekomen. Dominique, wat gaan we vandaag bespreken?
2: Ja, nou, vorige week hebben we al, allerlei uh, onderwerpen uh, gepeild van wat is ons interesse en waar liggen onze vragen vooral. En nu gaat het eigenlijk vooral om, uh, ja, waarom zien we eigenlijk zo weinig mannen in het kleuteronderwijs, in het onderwijs misschien in het algemeen? Wat zijn de vooroordelen en hoe worden mannen behandeld als kleutermeester? Mm -hmm. Dat soort vragen komen allemaal terug. Uh, dus de centrale vraag is, waarom zijn er zo weinig mannen in het kleuteronderwijs?
0: Ja, er zijn best wel wat, uh, uh, wat vrouwen inderdaad in het kleuteronderwijs. En misschien een stuk minder mannen. Maar we hebben een man gevonden yes. die een interesse voor kleuteronderwijs heeft Tony. Zeker. Welkom, Tony van Veen.
1: Ja, dankjewel. Ik ben Tony van Veen, jaar PABO-student. En uh, ik ben hier om, uh, omdat ik graag lesgeef
2: aan kleuters. Nou, daar ben je hiervoor natuurlijk. Dat, ja. Daarom hebben we Ja, uitgezocht. dan ben je bij de juiste uh, podcast. <laughs> ja, ja, ja. ja, absoluut. Ik zei al tegen jou, je stond hoog bovenaan ons lijstje met uh, gasten die we graag uh, in de podcast wilden.
0: En dan heb al in, dit, uh, in de tweede aflevering, hè? In de tweede Moet je nagaan. aflevering. En de eerste gast
2: ooit. Dat ja, is ook dat ook. Maar ik ga toevoegen op mijn cv. Ik zet okay. hem erbij als ik solliciteer. Uh, we hebben iets voorbereid. Even om jou wat beter te leren kennen. Je hebt je al zelf al voorgesteld wie je bent. Uh, maar we gaan een aantal dilemma's uh, voorleggen. Dat zijn hele simpele dilemma's, maar wel interessant om jou een beetje te leren kennen. Okay. Ik geef je steeds twee keuzes en aan jou de taak om heel snel te antwoorden. Ik moet één of de ander kiezen. Eén of de ander. Oké. Okay. Ja? De tijd gaat nu in. Top. Rekenen of taal? Rekenen. Moffel of biertje? Moffel. Echt? Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, kerst of Sinterklaas? Sinterklaas. Uh, onder- of bovenbouw? Onderbouw? Groep 1 of groep 2? Allebei. Nee, groep 1 nee, of groep 2? Je
0: moet kiezen, hè? 1.
2: Uh, had jij een kleuterjuf of een kleutermeester vroeger? Kleuterjuf. Oké. Okay. Uh, regulier of continu rooster? Regulier. Nice, heel goed. Uh, de kop van de kat of twee violen? Uh, kop van de kat. Mm, Meeskees Kees of Meester Jaap? Meeskees. Kees. Oké. Okay. Nou, dat waren even een korte vragen, Net binnen de tijd, gelukkig. Je zegt, je hebt een kleuterjuf gehad? Ja. Hoe heette die kleuterjuf? Uh... Juffrouw Bosman. Bosman? Ja. Nou, geen familie.
1: Ironisch,
0: misschien ik. nu achteraf. Maar... Is het uh, familie van jou, Dominique? Uh, ja, waarschijnlijk wel.
2: Ja, het zijn maar één nee. Bosman uh, in uh, Nederland. Ik heb wel familie in het onderwijs, maar goed. Maar kleuterjuf Bosman. Ja. Wat kan je herinneren van collective Bosman?
1: Oh joh, uh, we, we hadden altijd de hoede. Hè? De, de mooie, de mooie kronenhoeden voor, voor de verjaardagen. Je mocht kiezen waar je wilde gaan spelen. Ja. Ik zat altijd in de bouwhoek. Dat is echt mijn uh, vaste stekje. Uh, veel spelen, We hebben nog een keer een zoektocht gehad met een schatkaart naar een piratenschat. We hebben een heleboel uh, dropsleutels gevonden. Wauw, <laughs> wow, ja. knap. Ja, dat was leuk. Precies dezelfde maar ik heb ook de school waar ik nu lesgeef. Dus dat <laughs> okay. is mooi. Precies diezelfde stenen. Cool. En alles mocht je vertellen in de ochtendkring. Zeker op maandagochtend.
2: Heb je ook wel eens gelogen in de ochtendkring? Van, uh, ik ben naar de maan geweest of zo. Of, uh. Niet
1: dat ik me kan herinneren.
2: Oké. Okay. <laughs> okay. uh, en je zegt, uh, je kiest uh, nou, voor de onderbouw. Nou, dat, dat is logisch als je in de podcast zit. Groep 1 en groep 2, jij koos voor groep 1. Wat, uh, wat daar is toch best wel een verschil in volgens mij.
1: Uh, nou, ja, als je het zou vergelijken met zeg maar, begin groep 1, uh, eind groep 2... dan is er een heel groot verschil in. Mm -hmm. en het leuke van groep 1 is dat er is zoveel fantasie... Je hoeft eigenlijk al niks te geven. En, en ze gaan er volledig mee aan de lopen. En daar komen de, de meest leuke uh, situaties uh, mee naar voren. En dat, dat vind ik zo leuk aan, aan groep 1.
2: Oké, okay. Ik ben zelf meer groep 2-fan, uh, maar hoe uh, jij daar tegenover staat...
0: Ja, ik moet zeggen dat ik het heel erg leuk vind om juist uh, een beetje te wisselen tussen die twee. Moet ook wel, want vaak zijn het uh, tegenwoordig combinatie groepen 1 2. Ik denk niet dat er nog heel veel scholen in Nederland zijn die nog een aparte groep 1 of 2 hebben.
1: Nou, mijn beste weet het niet. Er is eentje vlakbij in Nijkerk op een school. Maar dit is een combinatie met een peutergroep.
0: Oké, okay, ja. Nee, dat is dan uh, ja, nog zijn... weer een hele andere combinatie. Geen
2: losse klassen dus. Nee. nee, geen
0: losse klassen. Maar ik vind het juist wel ontzettend leuk om te wisselen tussen die 1 en 2... en ook al kinderen uit groep 1 iets aan te bieden wat ze uit 2 kunnen. Om gewoon echt die sprong al te laten maken naar groep 2. Ja. Dat, uh, dat vind ik het gave van, uh, van groep 1 en 2. Want op, een, op de ene dag kunnen ze niets... <laughs> Kinderen uit groep 1. En dan opeens kunnen ze uh, tot 10 tellen of zo. Ja. Dat, uh, maar drie weken later
2: kunnen ze het niet meer. Dat is ook, uh, ja, dat is
0: ook ja, 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 de pak. Dan wachten ja, we ja, drie maanden en
2: dan, ja. dan lukt het in één ja. keer weer. Daarom. Ja. Dus
0: uh, ja. dat vind ik het mooie eraan. Dus ik zou niet uh, direct kunnen kiezen, denk ik. Bij jou was het ook een beetje onder druk volgens mij.
1: Ja, en, 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 ik moest kiezen. Dan kies ik voor één. Anders ja. kies ik inderdaad voor 1 en 2.
2: Uh, ik stel voor dat we doorgaan naar uh, de actualiteit. Ja, heb je het nieuws
0: de afgelopen tijd een beetje in de gaten gehouden? Ja, zeker.
2: Ja, want uh, ik zal eventjes uh, vertellen. Vandaag is het vrijdag dat we dit opnemen. En afgelopen dinsdag, als ik me niet vergis... toen is er een rapport naar buiten gekomen van de Vereniging van Hogescholen. Dus alle PABO's en alle andere hogescholen. En die constateren een stijging van het aantal studenten in de sector waar het tekort is. Waaronder de PABO. Er is een stijging van 9,5%. Dat is echt best wel veel, naar mijn idee. Uh, en vooral het aantal mannen naar de PABO stijgt. En is groter, de stijging is groter dan het, dat het aantal vrouwen toeneemt. Ik vroeg me af of jij een idee hebt waardoor dat komt.
1: Na, naar mijn beste weten weet ik dat de grootste uh, toename van studenten op de PABO uh, komt uit de zijinstromers. Okay. De mensen die al een hbo-diploma hebben gehaald. En eigenlijk zich opgeven om uh, herschool te worden als, uh, als leerkracht. Mm -hmm. Daar komen de meeste nieuwe uh, studenten vandaan.
2: Ja, met uh, hoeveel mannen ben je het eerste jaar begonnen, weet je ook nog?
1: Oeh, ik denk dat in mijn klas ik met vier andere mannen uh, in de, in, ja, Weet je, dat is uh, inderdaad best wel weinig in vergelijking met onze klas
0: dan alweer. Ja. Want wij, uh, wij kwamen twee jaar na jou op de Babo, ja. volgens mij. Ja,
2: want wij zijn en, we met 50-50 uh, gestart. Ja. ja, jullie zijn inderdaad
0: met de helft mannen gestart, ja.
1: Ja, dat is, daar, hebben, daar, daar is alle inzet op geweest om ja. uh, het magische... Toen kwam tot de magische conclusie dat er in één keer 50% mannen was. Ja, ja. ja,
2: precies. En hoe dat dan precies komt, nou, goed, daar, daar, daar uh, verschillende meningen over. Eén van die redenen, werd genoemd... is dat er op sommige opleidingen geen verplichte kleuterstage meer wordt aangeboden. Want nou, wat we vorige, in de vorige podcast ook al zeiden... Uh, er wordt een soort tweedeling gemaakt van de mannen... Nou, die gaan meer naar de bovenbouw en vrouwen naar de onderbouw. En de mannen haken af omdat ze soms een verplichte kleuterstage moeten lopen. Hoe heb jij dat ervaren... Jij, hoe kwam jij trouwens op de pauw Met welk idee? Dacht jij, ik wil bovenbouw doen?
1: Ik dacht zeker bovenbouw. Ik dacht groep 8, dat wordt hem. Lekker diep op de stof ingaan. Veel kennis uh, delen. en Heel veel uh, te werk gaan met dat, uh, met dat soort zaken. Gewoon dat de leerlingen heel veel doen. En uh, toen ging ik een kleuterstage doen. Die heb ik gedaan voor mijn groep 8 stage. En ik vond het ontzettend leuk. Uh, gewoon alles wat je kan doen. Er is zoveel fantasie. Alles is mogelijk. Je, je kunt het gewoon verzinnen en het wordt gedaan. Het leuke van kleuters vind ik altijd, ongeacht of ze het kunnen of niet, ze willen het altijd doen. En daarna zullen ze het nog tien keer proberen. En uh, ja, dat, dat was een van die kenmerken waarvan ik dacht, oh, dit is leuk. Want uh, ook al kunnen ze het niet, dan zijn ze enorm gemotiveerd om te zeggen, ja, maar ik ga het doen. En nu gaat het me wel lukken. En ja, lukt het niet? Nou, ah, dan ga ik nog een keer. Uh, terwijl het mijn groep 8 stage was, echt, uh, dat ik zeg oh, nee, dit, uh, groep 8 uh, wordt hem niet.
2: Is bovenbouw daarvoor uitgesloten voor jou?
1: Uh, ja, ik denk dat gezien de, de interesse die ik heb en, en hoeveel de onderbouw mij echt trekt, uh, denk
2: ik dat de bovenbouw niet uh, zeker niet in de nabije toekomst uh, uh, iets wordt voor mij. Mm. Okay, maar je zei wel van, uh, je kwam naar de paal met het idee van, oh, ik ga dieper op de stof in. Ja. Kan dat bij kleuters ook? Uh, in, in, op de eigen wijze
1: kun je dieper op de stof ingaan. Maar als je dat vergelijkt met groep 8, dan ben je natuurlijk gewoon het oppervlakte aan het raken.
2: Ja, dat is waar. <laughs> ja, nou, ik moet wel zeggen, ik heb zelf een, een kleuterstage gelopen in jaar één. En uh, ik kwam uit de groep 5 uh, stage. En ik merkte, ik schatte die kinderen in de kleuterklas veel te hoog in. Dus ik kwam met allemaal dingen die ze pas in groep 5 net kunnen, weet je wel. En die prompt ik dan die kleuterklas in. En uh, goed, ik ben wat met de neus op de feiten gedrukt, dat, uh, dat wel. Ja, maar goed. Nou, dus die verplichte kleuterstage is op sommige scholen afgeschaft. Denk je dat dat een positieve werking is? hebben op het onderwijs in het algemeen
1: uh, voor het onderwijs in het algemeen denk ik niet juist die confrontatie is voor mij het leermoment geweest dat ik dacht oké okay, dit is het voor ja. mij ik had het, vooraf had ik wel een idee maar door die confrontatie is dat goed verlopen um, dus ik snap dat het voor sommigen de opleiding aantrekkelijker maakt maar het slaat ook wel een beetje de plank mis als het gaat om het opleiden voor alle jaargroepen mm -hmm. Want we maken ook niet zomaar uitzondering. als je hier naar groep 6 wil, dan uh, nee. zorg gewoon even dat je bij groep 5 komt.
2: Denk je? Want uh, er is ook wel sprake geweest van uh, misschien moet de hele uh, kleuterklas uh, in een andere opleiding worden aangeboden. Dat de alleen maar voor groep 3 tot en met 8 is. Uh, ja, dat doen we alles voor de wet voor het basisonderwijs, denk ik. Toen we de klos nog hadden. Ja, ja. zoals vroeger ja. was natuurlijk. Ja. De klos
1: en uh, de PA.
2: Ja. ja. Het, uh, want, dat is heel wat jaar geleden. Want hoe kijk je daar tegenaan tegen de Klos en de PABO? Denk je, zou dat weer nieuw leven ingeblazen moeten worden? Of, uh...
1: um, in, in een net ander jasje. Als je, als je het mij vraagt, dan denk ik dat we breed gezegd twee opties hebben. We gaan het Belgische model mee aanpakken. We maken een PABO voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Uh -huh. Of we kiezen voor een brede startende opleiding. Dat je eerst twee jaar van de PABO gewoon bezig bent met alle basis die je nodig hebt voor lesgeven. En dat je vanaf jaar drie je gaat specialiseren in een bouw waar je interesse in hebt.
2: Ja, ik denk is wel. Ik zat toen ik last van. Uh, zijn uh, afgeschaft. toen dacht ik ja. Maar dan krijg je dus die tweedeling. die er eigenlijk al soort van ontstaat. om vrouw in onderbouw, man in de bovenbouw. Die wordt dan extra versterkt, lijkt me. Want jij zegt, ik kwam met het idee. van, oh, ik ga de bovenbouw doen. Als je zo'n optie hebt. van. Je krijgt eerst de basis en daarna ga je je specialiseren. Dan kies jij voor de bovenbouw. Terwijl het misschien niet eens de plek is waar je uiteindelijk terecht wil komen. Waar je hart eigenlijk ligt.
1: Ja, zeker. En, en dat is dus ook waarom in contact komen met dat volledige brede werkveld... gewoon wel uh, belangrijk is, denk ik.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik uh, dat persoonlijk ook heb gehad. Ik weet niet uh, met wat voor idee jij naar de Pauwen kwam, Dominique. Maar ik dacht inderdaad, net als Tony, ik ga bovenbouw doen. Ik ga kinderen echt wat leren. Ik ga diepgaande lesstof bespreken met ze. Maar uh, ja, na mijn uh, uh, kleuterstage... ...die ik pas in het tweede jaar... ...paal wat gaan ze hebben gelopen... ...maar dat is weer een uh, ander verhaal. Uh, ik, uh, ik ben namelijk in een andere bouw beland... ...in uh, het eerste jaar. Maar na die kleuterstage... ...had ik wel uh, een totaal andere uh, blik weer op de kleuters. Ik vond het ontzettend tof. Ik had inzicht gekregen wat ik daarvoor niet had. Ik dacht daarvoor van... nou ...de kleuters was alleen maar zorgen en een beetje aanklooien... Maar het is echt een, een vak apart en je leert kinderen ook echt iets, alleen op een heel ander niveau. En dat is het toffer ervan. En uh, die uitdaging zie ik bij de kleuters wel, maar bij de bovenbouw niet
1: voor mij. Het is het leren leren. Hè? Bij de kleuters dat, leer je ja, precies. ze om te leren. Mm -hmm. Je bereidt dat... ze voor op de rest van hun carrière om te leren eigenlijk. Ja, ja. En dat is het leuke, want het, het is ook heel erg behapbaar. Je kunt het eigenlijk gewoon soms wel gewoon vasthouden. Dat je ziet wat er gebeurt in de ontwikkeling. De ene dag kunnen ze iets niet. en Het lijkt bijna een magische gebeurtenis dat de volgende dag ze het wel gewoon kunnen. En dat maakt het zo leuk. Hè? Dat behapbare. Het, je kunt het bijna vastgrijpen wat, uh, wat, uh, wat ze leren.
2: Ja, over dat uh, leren leren. En het, uh, ja, de, 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 de taak die mannen zien in het onderwijs. En de, vrouw, de taak die vrouwen zien in het onderwijs. Die is benadrukt door uh, in een fragment van Zonder met Lubach. Uh, die werd je gezien, toch? Ja, ja.
0: ja dat ja. fragment eventjes uh, daarover. We zouden heel graag een klein stukje in de podcast willen laten horen. Maar dat uh, is helaas niet gelukt. Nee, nee we konden het, uh, het uh, niet voor elkaar krijgen. Meer daarover hoor je in de epiloog van deze, van deze
2: uitzending. Ja. Als jullie 500 euro overmaken, dan kunnen we in de volgende aflevering misschien wel een fragmentje laten horen. Een uh, aantal weken geleden, ergens in oktober volgens mij, was er een uitzending van zondag met Lubach, het EPRO programma En daar ging het over de vraag uh, waarom zijn er zo weinig mannen in het onderwijs en waarom is er überhaupt een lerarentekort aan de hand.
0: Ja, nou even een quote inderdaad uit die uitzending... die dus uh, voor in de onderwijswereld voor behoorlijk wat opschudding zorgde. Want ik denk dat jullie uh, in je omgeving er wel wat over hebben gehoord. Ik in ieder geval wel ook verschillende discussies erover gehad... over die uitzending van ja, uh, was het wel goed wat Lubach allemaal zei. Dat gaan we zo meteen ook nog bespreken. Maar ik haal eerst deze quote er even uit. Lubach die zei... De invoering van het basisonderwijs had ook gevolgen voor de lerarenopleiding. Wie les wilde geven aan groep 8... moest ook op een stage gaan lopen bij groep 1, de kleuters en leren hoe je snotneuzen en poepbillen moest afvegen. Het kan best wel eens belangrijk zijn geweest... dat relatief veel mannen daar geen zin in hadden. Hij benadrukt het, het, het afvegen van poepbillen en het snuiten van snotneuzen... dat daarom mannen uh, maar, uh, ja, het onderwijs niet meer ingingen. De PA was niet meer, dus ze konden niet meer specifiek kiezen voor de bovenbouw. En daarom
2: uh, is het aantal mannen flink afgenomen... Mm -hmm. En daarom wilde ik ook een beetje benadrukken van... er werd toen gezegd... mannen gaan het onderwijs in om kinderen iets te leren... en vrouwen gaan het onderwijs in om voor kinderen te zorgen. Ja, jij staat nu in de kleuterklas. Zie jij die zorgtaak nog steeds voor je liggen? Of merk je toch dat, daar een, uh, dat je daar minder verantwoordelijk voor voelt?
1: Ik denk dat er een bepaalde zorgtaak er altijd is. Je hebt te maken met jonge kinderen... die hè, in hun ontwikkeling nog uh, bezig zijn met heel veel te ontdekken... begrijpen hoe de wereld werkt, hoe ze zelf werken... Hoe vriendschappen en relaties werken. Um, dus de zorgtaak die, die Arjen Lubach heeft benoemd, die zie ik niet. Uh, omdat ik heb juist... je ooit een
2: keer poepbillen moeten afwegen?
1: Um, ik heb één keer gehad dat ik. Dat ik uh, maar dat was ook echt wel. Uh, dat was zo'n geval van het zat van de rug tot aan de enkels. <lacht> um, dus dat. Ja, ja dat, dan kun je op. Uh, heb je een bepaalde rijkwijde ook als kind? En uh, ja, dan moet je toch even assisteren om, uh, om, om dat te doen. Maar dat is eerlijk gezegd in mijn. Uh, in de drieënhalf jaar dat ik voor uh, kleutergroep heb gestaan... is dat het enige moment
2: dat ik ja. dat ook echt heb moeten doen. Ja, want even voor de luisteraars die uh, niet aan de PAWO studeren... of iets met het onderwijs hebben... het is eigenlijk niet toegestaan dat kinderen niet zindelijk... op de basisschool terechtkomen.
1: Hè? Ja, dat is eigenlijk een van de weinige eisen die je kunt stellen aan een kind. Ja. Als een kind niet zindelijk is, dan moet er een zorgplan ja. komen.
2: Ja. En er werd ook wel eens verteld volgens mij op de PAWO... van uh, als een kind in zijn broek gekakt heeft... Uh, ja, Laat de ouders het maar ophalen, want... Uh...
1: Ja,
0: bel gewoon even naar huis en dan uh, mogen pa en moeder dat regelen. Ja, ja.
2: ja dat, dat is natuurlijk best wel pijnlijk, maar goed, ja, soms uh, gebeurt ja, dat.
1: Dat is vaak dan het zorgplan. Ja, ja. ja Het lukt niet, nou dan moeten er ouders zelf komen. Nee,
2: oké. Okay. Uh, maar die zorgtaak voel je dus wel enigszins. Denk je dat dat bij vrouwen sterker aanwezig is dan bij mannen?
1: Ik weet niet of je, of, ja, of je het zo kan uh, generaliseren. Maar ik denk dat iedereen wel een zorgtaak voelt. Want je bent ook heel veel bezig met die sociale en emotionele ontwikkeling. Ja. Daar zie ik de zorgtaak in. Ja. Eh, zorgen dat ze daarin begeleiding krijgen en dat je ze helpt ontwikkelen. Um, en voor de rest heb ik heel veel geholpen bij dat soort uh, plasbroeken en, en ja. uh, uh, momenten. Maar dan begeleid ik het gewoon en zeg je... Oké, okay, nou doe je alle, alle natte dingen maar uit. Dan sta ik aan de andere kant... Uh, van, uh, van het uh, toilethokje zeg maar. Dan sta ik buiten het toilet. Zij zitten in het toilethok met de deur dicht. En dan zeg ik, nou, trek alles wat nat is uit. Oké, okay, dan stop je dit plastic zakje. Ja. En geef je een plastic zakje uh, onder de deur door. En uh, oké, okay, alles klaar? Ja, oké, okay, billen geveegd. Oké, okay. ja. nou, trek dit maar aan. En uh, ja, als we dat gedaan hebben, dan uh, even de handen wassen. En dan gaan we weer verder. Ja,
2: dus eigenlijk, eigenlijk vorm je op die manier de zorgtaak... om tot het, het kind iets leren. Van ja. Je, ja. jezelf... Redden. Ja, ja zelf, is dat wel, zelfredzaamheid
1: is, is, is de kern ook die ik daarin gebruik. Ik ja. vind dat um, je kunt iedereen altijd uh, uh, over overzorgen zeg maar. Ik wil zeggen bemoederen, maar dat is ook weer uh, uh, niet de juiste kant op. <laughs> Bevaderen. Bevaderen, ja. beouderen. Je kunt zitten beouderen. Um, maar ik denk dat als ze het zelf kunnen, dat dat ook gewoon steeds... Uh, uh, steeds beter is voor ze... dat ze dat soort zaken zelfstandig kunnen aanpakken. Ja.
0: Hm. Maar is dat, denk je, ook een ding? Want jij hebt het over inderdaad het, uh, het bemoederen. Als we dan eventjes uh, heel, heel platweg gaan kijken naar mannen en vrouwen... en uh, de zorgtaak die uh, vrouwen toch misschien vaker hebben... als ze voor de pabo kiezen en dan voor de onderbouw. Denk je dat er hier bij uh, vrouwen meer is? Het bemoederen van, van kinderen?
1: Ja, breed, breed genomen denk ik dat je het eerder kan zeggen... over vrouwen dan over mannen. Maar dat is natuurlijk hoe we... Uh, in onze maatschappij uh, jongens en meisjes opvoeden. Hè? Mm -hmm. Ja. Ik laat ook een discussie over... ik ben voor de tweede keer oom geworden vorige week. En, uh, mijn Gefeliciteerd. Zus, dank je. <laughs> en uh, mijn zusje had op haar werk... was er dan weer discussie zo van... maar waarom ga jij niet part-time werken... en blijft je man fulltime werken? Want ze zeggen allebei... we gaan minder werken... en dan kunnen mm. we allebei tijd met ons kind doorbrengen. Ja. En zij kreeg het commentaar... ja, maar jij gaat toch gewoon een beetje werken... je man al uh, de hele tijd... want jij bent de moeder en hij is de man... en hij gaat gewoon werken. En dat is wat ik dan merk van dat soort dingen Toen Dat ik mij ook je, maar jij gaat toch goed aan werken, want je bent een man. Die vrouw die kan altijd nog wat minder gaan werken. Dan kan zij voor de kinderen zorgen.
0: Ja, dat ze verwachten dat jij volledig werkt omdat je een, uh, een man bent. Ja,
1: je bent er gewoon om te zorgen dat de brood op de plank is en de uh, zorgtaak is voor de, de moeder. Ja. De harde wereld uh, ligt voor ons, denk <laughs> ik. Ja, um, maar, maar in, de, in de praktijk? In de praktijk zie ik het heel wisselend. Dat hangt echt af, uh, juf bij juf. Ik heb één kleutemeester meegemaakt in mijn. Uh, carrière tot nu toe. En uh, de ene juf is inderdaad... Iedereen mag altijd op schoot. En die andere zegt ook... Ja, we gaan gewoon door. Uh, krokodillentraan hebben, hebben we geen tijd voor. Ja. Mm -hmm. En uh, als het is... Net zoals ik... Uh, daar, ik heb het ook van een juf geleerd. Doe het me zo met, uh, met zo'n plasbroek. Ga maar gewoon staan. Geef alles aan. Zorg dat we het zelf kunnen. Ja, ja en dus dat, dat uh, wisselt inderdaad
2: wel heel erg. Ja. ja, ja maar, um, Je zegt ook... Er is een verschil tussen uh, leerkrachten die... Uh, nou, dus, bemoederen, dat is een verschrikkelijk woord, maar dan is het is wel gelijk duidelijk. Um, en uh, is er bijvoorbeeld een verschil tussen hoe jij kinderen aanspreekt in groep 8 en in groep 1-2? In taalgebruik is er natuurlijk een verschil. Ik merk zelf in mijn kleuterklas, ik ben gewoon de meester. En ik praat op deze manier, zoals ik nu met jou praat, praat ik ook tegen kleuters. Ik ga niet, ik ga niet zo praten van... Oh, dat is mooi. Oh, wat een leuk... Weet je, dat is... Ja. Misschien ben je daar als meester ook anders in. Ik, ik doe het wel, maar dat
1: heeft wel te maken dat ik spelende wijs bezig ben. Dat ik een boek voorlees. Maar als ik uitleg uh, wat over de letters, dan zeg ik niet... Nou, dit is een A. Nee. Zeg, nou, dit is de letter A, de A. Hè? Ja. zeggen A en hij heet de A. Ja. En ik gebruik wel wat zachtere stem, omdat ik voor mezelf een harde stem heb. Dus hier praat ik ook niet... Uh, 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 zoals ik uh, over straat in gesprek zou voeren. Nee. Uh, maar voor de rest uh, ben ik niet uh, van
2: stemmetjes te zij het een karakter is.
1: Ja, nee, maar dan ben je mm -hmm. echt een rol
2: in een... Als je een boek ja. voorleest, dan en moet je anders, een rol in. Ja, dat dan is een ander verhaal,
0: Maar niet continu het kleuterstemmetje opzetten... omdat je maar tegen jonge kinderen praat. Nee nee. nee, nee.
1: Nee, dat kan ik zelf ook niet tegen. Alle tjutjes mm -hmm. en, en... Nee.
0: Al moet ik zeggen dat ik dat persoonlijk in, uh, in mijn barbouwcarrière... nog niet heel vaak tegen ben gekomen. Ik heb nog... Vrijwel geen enkele leerkracht gezien die zo'n kleuterstem opzet, om maar even zo te noemen. Ik een... weet niet hoe
2: bij jullie is. Nou, ik denk dat je het heel helemaal niet lang volhoudt als je het op die manier aanpakt. Nee. En dat dat misschien ook een vorm is van, uh, ja, toch een soort zwakte of zo. Als jij als je op deze manier kinderen gaat aanspreken, dan balst ze op een gegeven moment over je heen, denk ik. Ze ja, raken eraan gewend, denk ik. Kijk, als je het een keer
1: doet met zo'n gekke stem. Okay. Nou gaan we allemaal zitten. En dan heb je ze de eerste keer te pakken. Maar ja, na drie keer hebben ze ook zoiets van: ja, dan, ja. nee, dan werkt het ook weer. niet meer. Nee, dan werkt he, he. 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 het
2: niet op. Ja. Ja, maar dan denk ik dat het te maken ja. heeft met het serieus nemen van de kinderen. Mm -hmm. als, jij, als je zo praat, dan denken ze ja, uh, nou, dan denken ze het niet. Maar ik ga ervan uit dat ze zich niet heel serieus genomen voelen. En je behandelt
0: ik... ze dan alsof ze debiel zijn. Of zo, ja, als ik tegen de juf dezelfde
2: toon spreek als tegen een kleuter. Dan, dan is er een soort gelijkwaardigheid. Ja. Uh, en ik denk dat die voor kinderen... vooral in de oudere klassen... of de hogere klassen... Dat, uh, dat dat serieus nemen steeds belangrijker wordt. Mm -hmm. Ja. maar, ja, maar een Kleuter moet je ook serieus nemen. Ja, daarom. En dat gebeurt niet als je, als je zo tegen gaat praten. Nee, dat nee, ja. lijkt me niet.
0: En als we even naar buiten wandelen... niet letterlijk, maar wel figuurlijk... stel je voor, de kleuters gaan buiten buitenspelen. Ja. En dan gebeurt iets op het schoolplein... Uh, ik noem maar wat... Kinderen die, die
1: zijn aan het stoeien. Hoe reageer jij? Nou, ik ga niet stoeien gelijk oprekenen. Maar als het een situatie is weet je weet... Oh, jullie zijn er weer. in. als ik het zeg, ga je het elkaar. Dan uh, roep ik uh, gewoon vanaf de andere kant van het plein. Mm. zeg gewoon... Uh, jij, jij, uit elkaar. En dan ja. is weer verder. En heb jij
0: een, uh, een praktijkopleider wel eens anders zien reageren? Ja. De, de,
1: de, de, het bemoederende dan. Ja, nee, dat moet je niet doen, hè, want dan kunnen we pijn krijgen. En dat ja. is niet fijn. Nee. Die <laughs> jongens, jullie weten het zelf ook. De, 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 ze komen dan vaak genoeg wel bij je lang en zeggen... ja, hij sloeg mij. Ik dacht, ja, maar ik zag hem er net slaan. Dus we gaan even kijken wat hier, uh, mm -hmm. ja. wat hier echt is. Maar da, daarin doe ik dat soort dingen niet. Ook als een kind valt, dan kijk gewoon... is het goed? Ja. Lachen, duim omhoog. Goed. En weer door. En ja. door. Want als je oh, gaat het wel goed? Dan heb je nee. pijn. Ja, dan heb je gelijk tranen. <laughs> dat, uh, ja.
2: Nou, ik merk wel, ik heb uh, vier uh, praktijkopleiders, dus de, de juffen die mij opgeleid hebben in de stage. Voor de mensen die niet weten wat een praktijkopleider is. Um,
1: Soms zijn het ook meesters.
2: Ja, meesters. Nou, ik heb, ik heb tot nu toe vier juffen gehad en oh, één meester. Okay. En die juffen waren inderdaad, daar merk ik van, dan, dan ga je dingetjes van overnemen. Dus als er gevochten wordt, dan denk ik dat moet, dat moet stoppen. Ja. En niet van, oh, die zijn gewoon een beetje aan het klieren met elkaar en uh, kan mij het schelen. Kijk, als er, als er bloed aan te pas komt, ja, dan, eh, dan ga ik wel in. Maar ik merk nu al van, ja, het interesseert me niet zo of ze een beetje over op, op de grond rollen. Hoort erbij. Hoort erbij. Ja, ja,
0: ze leren hun eigen grenzen ontdekken. Want ik moet zeggen dat ik er persoonlijk best wel hard in ben misschien. Maar als ik kleuters met elkaar zie stoeien, het eerste wat ik doe, als er inderdaad iemand bij mij komt van, hé, hey, hij sloeg mij en dit en dat, dan roep ik ze allemaal even bij me, zeg ik van, oké. Okay, Jullie zijn aan het stoeien. Ik vind het prima, maar op het moment dat jullie elkaar pijn doen, zeggen jullie dat tegen elkaar en houdt het spel op. Ja. Maar dat kunnen ze heel goed zelf handelen, over het algemeen. Zolang je maar
1: duidelijk maakt dat het moet.
0: Daarom. En als het echt te ver gaat, kan je altijd nog ingrijpen. Maar het is niet erg om die kinderen hun eigen grenzen te laten leren kennen, lijkt ja. mij.
2: Dit is hoe je op kleuters reageert als meester. Hoe reageren kleuterjuffen op een kleutermeester? Wat zijn jouw ervaringen daarin? Is dat, uh... ja, dan kun je
1: teruggaan naar, uh, naar de titel van, uh, van de podcast. Hè? Ja. Oh, dat ja. zie je niet vaak. Nou ja, als we pakken van het ergste, is het van: uh, maar wil je dit echt doen? Ja. Oké. Tot de ouders. Ik was gehad, dat, een, dat was een uh, vader van een van de leerlingen uit een kleutergroep. En, uh, die is zelf, zelf ook meester. Is ook van: uh, ja, maar dit is een stage, daar kom je overheen. En daarna ga je echt aan het werk. Dan dacht ik. Oh. Maar dit is wat ik echt wil doen. <laughs> en aan de andere kant zegt ze. Ja. Oh, joh, vet tof. Ik heb altijd weer uh, een mannelijke collega willen hebben. En dan uh, vinden ze het leuk. En dan gaan ze gelijk met je in gesprek over de dingen die ze dan niet vinden in hun collega's op dat moment. Dus hmm. dat, dat is. Een beetje wisselende. reacties. Beetje wisselende ja. reacties. Veel zijn positief. Uh, en anders kijken ze een beetje stereotyp naar je en denken. Jij bent een man. En ja, je ziet het niet. Uh, ja. Uh, uh, via, via het geluid. Maar ik heb nog een, mm. een baard ik ben een lange kerel. Dus het is nou niet... Je hoort in de bovenbouw. Ja, ja. ja. Mensen ja, Maar jij werkt toch uh, met jeugd op? Of, uh, dat je ja. probleemjongeren uh, van straat helpt? Uh, nee, ik geef les aan kleuters. Ja, er ja, dat, dat staat toch een bepaald uh, stereotyp ja. beeld bij. Mm -hmm. Ik dat moet
2: wel zeggen, de eerste keer dat ik jou ontmoette... Ik, het is al, ik weet niet hoe lang dat geleden is... maar dat ik toch eventjes moest schakelen toen jij zei dat je een kleutermeester wilde worden. Dat ik dacht, hè? Oh, maar dat, ja, dat past inderdaad niet in het beeld wat ik dan heb. Ja. Um, net als dat ik zelf graag voor de kleuters sta. En dat was ik ook helemaal niet uh, op voorbereid. Maar goed. Even, ik uh, zou je in één zin kunnen omschrijven. Wat denk je dat mannen in het kleuteronderwijs toevoegen? Dus niet van, uh, wat zou de ook kunnen toevoegen? Maar wat, zouden, wat is specifiek voor mannen? Wat zouden zij toevoegen kunnen voegen?
1: Een mannelijk rolmodel. Elk kind heeft ook mannelijke rolmodellen nodig. Zeker op de basisschool waar je vaak geen meester hebt... of misschien één meester ergens in de bovenbouw... is zo'n mannelijk rolmodel zeker voor jonge kinderen ook ontzettend belangrijk... dat ze begrijpen dat alles kan. Het maakt niet uit of je een jong of meisje bent. We kunnen allemaal astronaut worden als we dat willen... of politieagent of brandweerman, juf of meester. Ik denk dat dat de grootste uh, bijdrage is voor echt specifieke mannen. Dat ze gewoon laten zien van alles kan hm. en alles mag... Want het is niet voor niets dat ik heel vaak juf word genoemd. Want ze hebben nooit dat, ze nee. hebben nooit meegemaakt dat er ook een mm -hmm. mannelijke versie ja. is van een juf.
2: Ja.
0: Nee, dat, dat komt dan meestal op latere leeftijd pas. Ja. Wanneer in, was
2: jou, uh, heb, heb je ooit een meester op de basisschool gehad? Ik heb
1: één meester gehad op de basisschool. Dat was een groep 7. meester Atema.
2: Ja. ja, ik heb soms ook dat ik op het stage de eerste meester ben die ze ooit tegenkomen. Oh, ja. Uh, als in... Uh, heb jij Als... een meester gehad dan, of, uh, of niet? Ik heb twee meesters gehad. Ik, nee, drie meesters. Drie meesters zelfs. Jeetje, ja, luxe. meester Henk, ja. meester Peter en meester Paul. Nee, bij mij
0: waren het alleen maar vrouwen. Je had meester Ben, maar die man die, die was al uh, behoorlijk oud. En uh, die gaf nog de muziekles af en toe. Die was al met pensioen, maar die, uh, die had gewerkt op die school. En uh, ja. die kwam af en toe nog terug om uh, de muziekles te verzorgen. Ja. Ja, maar voor de rest waren het, waren het inderdaad uh, alleen maar vrouwen. Dus een beetje een eenzijdig beeld uh, misschien van de maatschappij <laughs> wat ik daar heb gezien.
2: En Tony, je had zelf ook nog uh, dingetjes opgeschreven waar ja, je het ergens over willen hebben.
1: De Onderwijsadviesraad heeft uh, laatst augustus een brief uitgebracht. Mm -hmm. uh, minister Slob heeft dat eigenlijk gedaan. Ja. Uh, om te zeggen van nou, dit zijn middelen die we kunnen inzetten om, uh, om het leerkrachtkort in het basisonderwijs uh, op te lossen. En een van de dingen die hij genoemd heeft is om regionale opleidingscentra te maken. Waarbij iedereen voor het primair voortgezet of het uh, middelbaar uh, uh, voor het MBO. Um, ja. samen op te leiden in één plek. Zodat uh, eh, concurrentie weggehaald kan worden tussen opleidingen... en zodat alle middelen samen worden gezet. Ja. Dat sluit een beetje aan wat ze dan bij... Uh... Oké,
0: okay, dus het idee is eigenlijk een beetje om... Uh, in plaats van alle commerciële je toe aan pabo die er nu is... samen te vatten tot
1: één publieke opleiding? Of... Ja, ja, gewoon per regio. Ik weet niet of ze dat per provincie willen doen... of kijken waar zitten de pabo's en dan gooien we elke paar PR... pa pabo's bij elkaar. Ja,
2: een PO en VO bij elkaar... Ja. Uh, nou, dan ga ik er toch even over door. Want er stond dus die verplichte kleuterstages bij sommigen afgeschaft. Toen zeiden we al van, daarmee speel je misschien in de kaart... dat er nog minder mannen in het kleuteronderwijs terechtkomen. Met zo'n Teachers College lijkt me dat nog groter. Want dan wordt het nog verder uh, in een hoekje gedrukt misschien. Van, uh, dat, dat zou kunnen. Dat ze zelfs nog voor het VO kiest in plaats van voor de bovenbouw. of voor de uh, ja. Dat je al direct die richting kiest, bedoel je? Nou, dat, dat mensen naar die school gaan met het idee van... Uh, oh, ik, uh, uh, ik ga voor het VO staan. Met dat idee. Mm -hmm. En dat die kleutersstage helemaal niet meer uh, aan bod komt.
1: Nee, dan zou je inderdaad moeten opletten... dat het, het contact met het werkveld nog steeds goed verloopt. Ja. En, maar ik weet niet hoe dat bij Teachers College wordt geregeld. Dus dat is echt een vraag. Want dat is wel van heel belang wat, wat je zegt. Hoe loopt het contact uh, met het werkveld... waardoor je dus die keuze kunt maken. En als ja. dat die niet is... ik ook zeg, die kleuterstage moet je er gewoon in houden. Misschien niet dan in het eerste jaar. Ja. Zodat je dat contact kan hebben... zodat je die
2: ervaring kan opdoen... en kan gaan kijken uh, wat zit er voor je in. Ja, of misschien de, de open mind uh, op een pabo wat stimuleren. Want, dat je, want ja, iedereen komt met een idee naar de pabo... van oh, ik ga boven een oh, ik ga onderbouw doen... Maar dat je vanaf het begin van de opleiding kunt zeggen... oh, wacht even. Dit, dit zeg je nu wel. Maar er zijn heel veel voorbeelden. Volgens mij zijn we allemaal, alle drie een voorbeeld daarvan. Denken bovenbouw en komen in onderbouw terecht.
1: Ik heb, ik heb daar nog recent gesprek over gehad... met docenten van de, van de PABO... en bijvoorbeeld ook van het seminarium voor orthopedagogiek. Ja. Die doen de Master Educational Needs. Dus, uh, als je echt verder wil gaan... Of veel mensen die een speciaal onderwijs lesgeven. Ja. En die zeggen ook het merendeel van de leerkrachten blijven bij drie jaren hangen. Drie jaargroepen waar ze ongeveer les aan geven. Mm, en doen, okay. Denk aan 6, 7, 8. Dus dat ze helemaal niks doen met die andere vijf. Het grootste gedeelte. Uh, en daar alleen maar mee bezighouden. Ja. Met, met het idee wat ze hadden. Zo van Ik ga dit mm. doen en dan blijven ze er een beetje in rondhangen. En je wil ook een beetje afwisseling. Dus ja. als je elke keer acht hebt gedaan, die ook keer zeven. Dan denk je, ja, ik wil zes proberen. Maar daar blijft het voor de meeste bij.
2: Ja, dan snap ik het, dat Belgische model wat jij zei van 1, 2, 3. Ja, onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Ja.
1: ja, want
0: het specialiseren komt uiteindelijk toch wel weer terug in welke vorm dan ook. Ja. Ik bedoel, elke leerkracht, denk ik, na de PABO, die heeft wel een, een favoriete doelgroep. Een aantal klassen die
1: hij of zij les wil gaan geven. Ja, het mooie is het, het Belgische model is, je doet, uh, die eerste opleiding doe je in drie jaar. En daarna kun je gewoon nog een post-HBO volgen en dan... Ja, met de BACO en de BALO is dat volgens mij. Hè? Ja. Dus uh, dat je kiest voor
0: het, Daar is nog gesplitst uh, ook. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs, net als hier was. Dus je kiest um, na één of twee jaar. Ja, dat weet ik zo even niet meer mijn hoofd, Maar ik weet gewoon, je kiest voor
1: één. En als je de rest ook nog Ja, dan, wil, dan... kies je
0: of voor kleuteronderwijs of lager onderwijs. En je kan eventueel nog door. Ja, ja. Dat, is het, uh, dat is wel mooi geregeld daar. Ja. Er is heel veel gezegd volgens mij in deze aflevering heel veel punten gemaakt... heel veel uh, voorbij gekomen. Maar uh, ik wil toch nog even teruggrijpen op die centrale vraag... die jij stelde in het begin, Dominique. Ja. En uh, dat was... waarom zijn er zo weinig mannen in het onderwijs? Want dat is een feit, dat zijn de statistieken. Dat uh, wordt gewoon aangetoond. Er zijn een stuk uh, meer vrouwen in verhouding. Waarom zijn er zo weinig mannen? Hebben we daar een beetje antwoord op gekregen? Want er is heel veel besproken over, uh, um, over dat er toch wel een stijging weer is. En dat de reactie op mannen in het onderwijs... en dan met name kleuteronderwijs... toch wel een beetje... Uh, toch altijd vreemd blijft. Van, hé, hey, het, het hoort niet helemaal. Of het is, uh, ja, oké, okay, het, het hoort niet... maar het is toch wel tof. Ja. Maar waarom zijn er nou zo weinig mannen... in het, uh, in het uh, onderwijs? In het kleuteronderwijs. In het kleuteronderwijs, inderdaad.
2: Ja, als ik er iets over mag zeggen... volgens mij is het gewoon nog steeds het vooroordeel... wat er bestaat. Ik denk Want dat dat vooral is. Mannen voelen zich niet aangesproken... om bij de kleuters te staan... omdat ze altijd een kleuterjuf hebben gehad. En... Ja, je hebt dat
1: voorbeeld nooit uh, ervaren.
2: Nee,
0: En uh, ook inderdaad denk ik de mindset die mannen en vrouwen, uh, weer even heel platweg gezegd, uh, hebben voordat ze naar de pabo komen. Hè, vrouwen die hebben de zorgtaak die ze willen gaan uitvoeren en mannen die willen kennisoverdracht. Het geschiedenisvoorbeeld, ik wil inhoudelijke geschiedenislessen geven, dus kies ik voor
1: bovenbouw. Ja, en, en het stukje wat ik ook zei is, wat, wat wordt er traditioneel van jou verwacht? Ja. Je bent een man. Ja, het onderwijs betaalt niet uh, dendrent uh, op dat manier. En je hebt ook niet veel kans om door te groeien. Dus dat laat ook weer weinig keuzes als je de, de, de hoofdbroodwinner bent om, uh, om erin te blijven. Hè? Dan begin je wel, maar dan denk je op de duur ben je directeur of uh, ga je uh, methodes ontwikkelen.
2: Dat kan nog altijd. Maar volgens mij zijn we het nog niet daarvoor gezwicht uh, voor het lage inkomen van een onderwijzer.
1: Nee, daar blijven we voor vechten. Gewoon uh, gelijk met het, uh, uh, met het uh, secundair onderwijs. Precies. We gaan beleven. Tony, dank je wel. Graag gedaan. Yes. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja. De eerste eregastpositie. Ja. Dus mijn uh, foto komt niet op de muur hier te hangen. Natuurlijk. Allereerste gast
0: van de God Dat Zie Je Niet Vaak podcast.
2: Ja. Ja. En wat zijn we de verdieping in gegaan? Vergeleken met vorige week ben ik echt heel blij mee. Absoluut. Dus, uh... Ja, we,
0: we hebben veel kunnen behandelen nu. Ja. Um, Tony, ja. voordat we gaan afronden, heb ik nog één vraag aan jou. Nou. Wat is jouw favoriete kleur? Paars. Dat is heel mooi. <laughs> Even zoeken. Want... Uh, nou ja, wat, wat moet je aan een Tony <laughs> geven die te gast komt? We wilden toch een, een klein presentje geven. En uh, nou is het lerarenbudget natuurlijk niet al te ruim, dus, uh, dus we hebben het gouden op iets simpels. Maar voor jou toch een, uh, een Tony.
2: Chocolonely. Yeah. Chocolonely Oeh, Mooi. En
0: welke kleur heeft hij? Nou, dat is paars. Het is een paars. Het is de, de smaak kaneelbiscuit melk. Wow. Ik hoop
1: dat je ervan houdt. Ik heb hem persoonlijk <laughs> nog nooit op. <laughs> nee, wow. die ken ik ook niet, nee. Nou, dat is mooi, dank jullie wel.
2: Uh... Ja, super dat je er was. Dankjewel ja,
1: bedankt gedaan. voor je tijd.
2: Um, wie hier volgende keer zit, dat is nog niet 100% zeker. Maar uh, we uh, zijn druk bezig met het regelen van uh, de volgende gast. Dat is Vincent, voor jou ook wel bekend. Vincent, Vincent De Wit. De Wit. Ja, dat is uh, oud Student. En dan gaan we het hebben over rituelen in de kleuterklas, want dat is ook een ding. In de kleuterklas zijn ongelooflijk veel uh, maniertjes, uh, regeltjes, uh, ritueeltjes. Dingetjes. Dingetjes, Dingetjes voor de kindjes. Ja. <laughs> Sorry, ik trapte er zelf weer in. En daar hebben we het in de eerste podcast ook over gehad. Dus wil je weten wat we gaan bespreken, luister die vooral eventjes terug. En volgende, week, of volgende keer uh, zitten we waarschijnlijk ook niet hier in de studio, maar op locatie. Want ja, dat gaan we in de kleuterklas opnemen.
0: Als we het allemaal technisch rond kunnen breien, dan uh, gaan we inderdaad in de kleuterklas van Vincent uh, opnemen.
2: Daar gaan we wel vanuit. Ja. Om het
0: uh, nog even wat uh, duidelijker te scheppen, die rituelen. Want dat blijft een uh, mysterieus iets. Tot die tijd. Kun je ons volgen op uh, de socials? Dat is God, dat zie je niet vaak op Instagram en Facebook. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. Je vindt hem op alle plekken eigenlijk. Ja, wel, we he? zitten tegenwoordig ja. op
2: alle platformen. Dus Spotify, iTunes, Soundcloud, Soundcloud. En je favoriete podcast
0: -app. podcast-app. Ja. En mocht jouw favoriete podcast-app er nou nog niet tussen zitten, stuur ons even een berichtje op Instagram. Dat is gold, dat zie je niet vaak. G-O-H, dat zie je niet vaak aan elkaar. En dan zorgen wij dat de podcast ook op dat platform verschijnt. Want Tony. we willen zo gedifferentieerd en toegankelijk mogelijk blijven, <laughs> natuurlijk. Hè? Zeker. Ja, net als bij de kleuters.
2: Tony, bedankt voor je bezoek. En ja, de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Wij gaan weer thee drinken. En koffie. En, Vroeger, uh, voor, voor de mannen. En ouders.
0: Oh ja, dat ook. Ja, dat doen we ook altijd.
2: Ik spreek
0: met uh, van
2: van uh, ah, Hallo. Uh, we spreken met Dominique Bosman en uh, Sander Klootwijk van de uh, PAWO in Amersfoort. Um, we zijn bezig met het opnemen van een podcast over kleuteronderwijs, ja. over mannen in het kleuteronderwijs. En we zouden graag een fragmentje willen gebruiken uit uh, het programma Zondag met Lubach van de VPRO. Het ja, zou... is, is een podcast, hè, zei je? Ja, dat klopt. Ja,
0: wat ik uh, zou doen is als je podcast maakt, zou ik doen. Oeh, het is een beetje lastig. Ja, op veel binnen eigenlijk altijd is het zo'n
1: 500 euro kwijt. Dan doe
2: je het eigenlijk illegaal, zeg maar. Of... Ja, als het dan 500 euro moet kosten, dan is dat uh, niet heel realistisch voor ons in ieder geval. Ja, dan verwijs ik vol zo niet. Ja, nee, dat gaan we dan doen. Dat is prima. Is goed, nee, in ieder geval succes. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Daag. Uh, nou, dat wordt dus verwijzen bij deze.